0: Analizujemy cykl gospodarczy.
1: Określamy trendy na rynkach akcji, obligacji i surowców.
0: Wybieramy adekwatną klasę funduszy inwestycyjnych.
1: Sprawdźmy, w którym miejscu cyklu jesteśmy dziś.
0: Barometr Gospodarczy Eftrost.
1: Co miesięczny komentarz działu analitycznego. Barbara Szczepaniak. I Andrzej Janik. Zapraszamy. Dzień dobry. Bardzo miło nam się z Państwem przywitać już w listopadzie. Kolejny miesiąc za nami i kolejny miesiąc, podczas którego oczy wszystkich inwestorów były skierowane na poczynania banków centralnych. Parę dni temu FED i jego prezes pan Powell zafundował na rynkach sporo emocji. Od tego może dzisiaj zaczniemy. Powiedz Enjoyu, jak Ty odebrałeś to wystąpienie? I to podniesienie stóp
0: Tutaj warto zacząć od tego, co się działo w październiku. W październiku mieliśmy odbicie na rynkach akcyjnych. Wydaje się, że właśnie to odbicie było motywowane oczekiwaniami co do właśnie wystąpienia Pawella po po posiedzeniu Komitetu Otwartego Rynku i było oczekiwanie, że być może będą sygnały gołębie, czyli że ten cykl albo się nieco obniży w swojej skali albo w swoim, w swoim czasie ten cykl podwyżek stóp procentowych. No i po pierwszej, po, po wydaniu decyzji o podwyżce stóp zgodnie z rynkowym konsensusem na poziomie 70 punktów, 75 punktów bazowych, rynek akcyjny w Stanach rósł. Natomiast podczas konferencji kiedy jeden z dziennikarzy zapytał, jak Jerome Powell widzi to, że rynek reaguje właśnie wzrostami, nastąpił ten pivot, ale chyba nie ten, na który rynek liczył. Czyli Jerome Powell stał się jeszcze bardziej jastrzębi. Określił to, że ten cykl być może będzie w swojej skali wyższy niż rynek oczekuje i że bank centralny nie chce popełnić tego błędu, że zbyt wcześnie rezygnuje z podwyżek stóp procentowych.
1: Zaznaczył też, że sytuacja jest zmienna i z posiedzenia na posiedzenie mogą w jakiś sposób korygować swoje decyzje i że w tym momencie właściwie trudno to przewidzieć. Co w takim razie musiałoby się wydarzyć, aby ten pivot, ale ten, na który wszyscy czekamy, e, się wydarzył? Jakie dane z rynku musiałyby spłynąć?
0: No przede wszystkim dane dotyczące e, inflacji które poznamy już dzisiaj. My nagrywamy ten podcast jeszcze przed publikacją danych o inflacji oraz, no niestety, gorsze dane z rynku pracy. Dane z rynku pracy są najbardziej opóźnione względem realnej gospodarki, bo wiadomo, że, że te decyzje o zwolnieniu no, podejmuje się tak naprawdę na końcu i te dane na pewno przyjdą, bo natomiast one też są opóźnione względem wcześniejszych podwyżek stóp procentowych, które już mają miejsce od, od początku tego roku. No, i tak naprawdę dopiero teraz będziemy widzieć ich realne efekty w gospodarce. To jest tak naprawdę jedyne, jedyne, jedyna nadzieja dla tych oczekujących pivotów. Właśnie to jest to, co powiedziałaś, że, że prezes Powell zasugerował, że dane będą podejmowane, dane będą miały wpływ na podejmowane decyzje miesiące na miesiąc. To, to daje nadzieję i być może to będą właśnie nadzieje, które będą leżały. U podstaw kolejnego odbicia w ramach tej bessy, w której jesteśmy, przed kolejnym posiedzeniem Komitetu Otwartego Rynku.
1: Czyli trochę przynajmniej na amerykańskim rynku, im gorzej, tym lepiej. A jak to wygląda w innych częściach świata?
0: No tak, weszliśmy w taką właśnie fazę, że im gorzej, tym lepiej. Natomiast odnośnie tego pivotu, to powiedzenie pivot, ono pojawiło się jakby po raz pierwszy w 2018 roku, kiedy rzeczywiście miał pivot, czyli zwrot o 180 stopni, czyli do Wigilii bank centralny podwyżał stopy, a zaraz po świętach Bożego Narodzenia wyszedł prezes i stwierdził, że będziemy te stopy obniżać. Teraz yy, tak naprawdę rynek nie oczekuje, jakby tu mniej się liczy ten pivot w takim krótkim okresie, on raczej dotyczy powiedzmy kwartału, dwóch czy nawet trzech, bo, bo widzimy, że stopy procentowe rynek wycenia że będą obniżane w drugiej połowie przyszłego roku, bardziej właśnie chodzi o ten sygnał, że kończymy z podwyżkami albo że skala podwyżek będzie niższa, niż do tej pory rynek wyceniał. To prawdopodobnie wystarczy, żeby inwestorzy rzucili się na te bardziej przecenione sektory rynków akcyjnych, czy, czy też obligacji. I, i, I te pierwsze sygnały z spoza Fedu mamy, bo Bank Kanady y, oczekiwano, rynek oczekiwał, że będzie podwyżka o 75, była o 50. Następnie to samo zdarzyło się w Nowej Zelandii. W Polsce mamy już też zatrzymanie się i przejście do fazy wait and see, czyli poczekajmy, co nasze poprzednie podwyżki tak naprawdę, jakie, jakie skutki w realnej gospodarce przyniosą. Więc te, to się zaczyna dziać i, i FED będzie tak naprawdę takim zwieńczeniem tego, tego wyczekiwania i sygnałem do tego, że warto śmielej patrzeć na obligacje skarbowe.
1: W takim razie jak te ruchy na stopach procentowych, te które już były i te spodziewane w przyszłości, przekują się na poszczególne klasy aktywów. Te uwzględnione w naszym barometrze, może zacznijmy od akcji, one wydają się już być bardzo tanie w ogólności.
0: One wydają się być tańsze, nie bardzo tanie. Jakby, jak porównamy je względem swoich historycznych poziomów, to jesteśmy gdzieś bardziej... W, buje, w okolicach średniej, tak, długoterminowej, czyli jesteśmy tańsi, ale to nie jest, nie można powiedzieć, że, że jest tanio. Oczywiście znajdziemy regiony, takie jak, nie wiem, Polska, tak, Europa Środkowa, gdzie, gdzie rzeczywiście można powiedzieć, że, że jest już bardzo tanio. Możemy znaleźć różne sektory, które są bardziej wrażliwe, na przykład na podwyżki procentowych, jak sektory spółek wzrostowych, czy, sektory, czy sektor spółek biotechnologicznych, gdzie, gdzie rzeczywiście y, ta reakcja na, na, ten, na ten, powiedzmy, zwrot w polityce monetarnej może być również y, widoczna. Ale gdy patrzymy na takie indeksy, powiedzmy, globalne, czy, czy, czy za, które agregują szeroki, szerokie koszyki akcji, no to, to tam raczej jesteśmy y, w okolicach średniej i, i ja się osobiście spodziewam, że, że, że w pierwszej kolejności warto będzie zerkać na nie na akcje, a, a na, na obligacje. Zresztą trochę też widzieliśmy to w październiku, gdzie jak sobie podsumowujemy wyniki funduszy inwestycyjnych za dany miesiąc, to na przykład widać było, że inwestorzy bardzo mocno podkupywali te najmniejsze spółki w Stanach Zjednoczonych, które najbardziej też przeceniły się w ostatnim czasie, ale które też historycznie najlepiej reagują na, w tej pierwszej fazie ożywienia gospodarczego. Moim zdaniem ta faza jest przed nami, ale jeszcze jeszcze nie teraz
1: to jeszcze zanim przejdziemy do obligacji, które tutaj wiele osób w tym nas, bardzo kolokwialnie mówiąc, grzeją, to zajrzyjmy jeszcze do surowców. Ta klasa aktywów również ciekawa. Ostatnio nie dawała zarobić, ale z drugiej strony, chociażby gaz, chociażby ropa, to jest na ustach wszystkich, bo kryzys energetyczny możemy odczuć zimą. Czy wciąż jest to zagrożenie i czy to zagrożenie przekuje się na ceny i potencjalne zarobki?
0: W dłuższym terminie zapewne tak. Natomiast to, że wszyscy nagle zamówili gaz do Europy z całego świata, z Kataru głównie i z Stanów Zjednoczonych, trochę pokazało znowu wąskie gardła, czyli statki przypłynęły do Europy, ale no nie ma tylu gazoportów, żeby, te, żeby ten gaz odebrać i ta cena znowu, podobnie jak to było w COVID-zie z ropą, spoda w okolice zera, czy też tam wartości lekko ujemnych, natomiast ta jest cena taka na już. Natomiast no, wiadomo, że, że te kontrakty zawierane przez firmy energetyczne są, są w dłuższym terminie. Takie, takie, takie spojrzenie makro na surowce no, pokazuje, że ten spadający popyt, szukanie oszczędności, spowolnienie gospodarcze właśnie, które, które powoduje to spowolnienie popytu nie faworyzują obecnie tej klasy aktywów.
1: To w takim razie jak możemy spoglądać na obligacje? Tutaj na nie wskazujemy w tym momencie przez wzgląd na cykliczne inwestowanie, ale co na to rynek?
0: Wskazaliśmy na, na obligacje już na początku lipca, koniec czerwca i przez pierwsze trzy miesiące rynek rzeczywiście potwierdzał ten pogląd cały miks ryzyk geopolitycznych, czy też tych ryzyk inflacyjnych, które w dużej mierze kierowane właśnie cenami energii, o które wspomniałaś, wymuszał na bankach centralnych jakby zaostrzanie dalszej polityki monetarnej. Nie wpłynęły pozytywnie na obligacje. Natomiast to, co mówiliśmy wcześniej, te, te, te pierwsze sygnały zakończenia podwyżek stóp procentowych, jak i również te wszystkie sygnały makroekonomiczne świadczące o tym, że ta presja inflacyjna w najbliższym kwartale, być może już w najbliższym miesiącu, być może nawet zobaczymy to w tym odczycie, który jest dzisiaj przed nami, potwierdzi to, że, że yy, za pół roku, za rok będziemy mieli inflację wyższą niż yy, w ostatniej, powiedzmy kilku latach, się, do, do której się przy, przyzwyczailiśmy, ale dużo niższą niż tą obserwowaną w ostatnich kwartałach.
1: A w Polsce, jak ta sytuacja wygląda, no właśnie, na obligacjach. Tutaj te rentowności w pewnym momencie dotknęły dziewiątki, co no, mogło wywołać mały dreszcz na plecach inwestorów.
0: Tak, i nie tylko inwestorów, ale też przede wszystkim rządzących, którzy ogłaszają coraz większe wydatki, czy to zbrojeniowe, czy energetyczne, które w obliczu braku funduszy europejskich, no, Musiałyby być finansowane e, emisjami nowych obligacji i nagle się okazało, że za bardzo chętnych na te obligacje nie ma. Pojawił się problem. Te wysokie poziomy rentowności przekładają się na coraz wyższe koszty obsługi tego zadłużenia, więc to są ryzyka. Natomiast y, jak patrzymy na, na to, jak te rentowności się zachowują w ostatnim czasie, oraz jak się zachowuje polski złoty, no to widać pewne, pewne sygnały, że ten popyt na te rentowności przy tych poziomach się pojawił. Jesteśmy już niżej niż te 9 bliżej, bliżej 8 I wydaje się, że jak tylko, o ile nie pojawią się te ryzyka geopolityczne, to jest szansa, że w perspektywie kwartału dwóch czy trzech te rentowności istotnie spadną.
1: W naszym portfelu barometrowym, w którym zawsze wybrany jest jeden fundusz generujący wyniki tego portfela w danym okresie, Tutaj postawiliśmy na fundusze z tego długiego końca krzywej, fundusze bardziej o, z obligacjami długoterminowymi. Jednak w portfelach f to te krótkoterminowe mają swój znaczny, znaczny udział. Z czego wynika to, że nie do końca chcemy wystawić się jeszcze na to ryzyko długiego końca krzywej?
0: No chyba właśnie to całe nagromadzenie się polityk, czy ryzyk politycznych i geopolitycznych, Cały czas to ryzyko przedłużania się czy eskalacji działań wojennych na naszej wschodniej granicy. No i też takie właśnie pytania odnośnie, czy będą chętni na te obligacje polskie. Polska krzywa jest odwrócona, czyli te krótkoterminowe obligacje dają wyższe procentowanie niż te długoterminowe. Co jakby w, w sytuacji normalizacji się sytuacji gospodarczej i wystromienia się krzywej, krzywej no, faw faw faworyzuje nieco ten krótszy koniec obecnie. Też ryzyko jest mniejsze, więc w naszych portfelach etf dla poszczególnych profili ryzyka raczej doważamy te fundusze z krótkiego końca. Gdy mówimy o długim końcu, to, to, to też umówmy się, że to polski rynek nie jest tak rozwinięty jak na przykład, rynek amerykański, gdzie są obligacje i 30-letnie i 20-letnie dalej. W Polsce, gdy mówimy o obligacjach czy o funduszach obligacji długoterminowych, to te, te fundusze poruszają się gdzieś pomiędzy 3 a 7, jeśli chodzi o, o to duration. Więc stawiając na, to, na te długie, tak naprawdę znajdujemy się gdzieś na środku krzywej w okolicach 4 czy 5 lat. I w obliczu właśnie tego, że ta krzywa się może wystramiać, czyli trochę normalizować się ta polityka monetarna, to ten środek, ten środek krzywej jest na to wystramianie jakby najmniej narażony.
1: Ale w barometrze inwestycyjnym nie zdecydowaliśmy się na przesunięcie wskazówki do przodu. Pozostajemy w tym miejscu. Jaka strategia została przyjęta?
0: Strategia jest taka, że no, dane gospodarcze jakby pokazują to spowolnienie, spowolnienie trwające, Tutaj, jeżeli chcemy taki właśnie globalny obraz y, zobaczyć, no to wystarczy spojrzeć na, na JP Morgan Global Manufacturing PMI, który y, już kolejny miesiąc jest poniżej bariery 50 punktów na 46,49,4, y, co pokazuje, że w ujęciu globalnym świat y, wchodzi w te recesyjne y, poziomy. Co istotne, Subindeks tego, tego wskaźnika dotyczący nowych zamówień, czyli coś, co jakby pokaże nam, gdzie za chwilę będzie ta globalna gospodarka, kurczy się jeszcze bardziej tam do poziomu 46,9. Jedyne dobre informacje, jakie tam widzimy odnośnie właśnie inflacji, to to, że ta presja inflacyjna, jeśli chodzi o ceny, jakie producenci dają na wyroby końcowe, też ta dynamika tam tego, tego wskaźnika spada. Także o ile w Stanach Zjednoczonych widzimy nie tylko spowalnienie, ale też właśnie wiele sygnałów dezinflacyjnych, których w Europie, które są w Europie nieco zniekształcone właśnie cenami energii, to żeby posunąć się dalej w naszym barometrze, chcemy zobaczyć jeszcze właśnie to, że rynek podobnie to postrzega, czyli nieco lepszą sytuację na rynku obligacji skarbowych.
1: Trudne czasy dla inwestorów. E, jakieś krzepiące słowo może na koniec?
0: Czasy są o tyle nietyp nietypowe, że jakby można, by to, można by to przyrównać do takiej bardzo mocno rozciągniętej sprężyny, że jedna informacja, jedna decyzja organu polityki monetarnej może wywołać to, że ta sprężyna zostanie zwolniona i zobaczymy mocne ruchy zarówno na rynku obligacji walutowym, jak i, jak i, jak i na rynku akcji. W związku z tym stąd jest to nasze, nasze ostrożne pozycjonowanie się, bo te ruchy mogą mieć jakby dwie strony. Natomiast Wiele naprawdę wskazuje na to, że, że ta sytuacja będzie się normalizowała. Jedyne co, yy, gdzie jakby te ryzyka mogą wystąpić, bo, bo, bo też zawsze staramy się o tych ryzykach mówić, to właśnie jest to, że mogą się pojawić nowe ogniska powiedzmy ryzyk geopolitycznych. Wystarczy spojrzeć na półwysep koreański yy, czy na Tajwan.
1: Czy było to krzepiące nie nam oceniać, ale mam nadzieję, że Was jednak mimo tej jesiennej już aury trochę optymizmu również rynkowego pozostało. Bardzo Wam dziękujemy. Przy mikrofonach...
0: Jemdrzej Janiak.
1: Basia Szczepaniak. To był barometr gospodarczy firmy EFTREST. Znajdziecie nas na ftrest.pl ukośnik podcast i tam też sprawdzicie skuteczność podejścia makro do inwestowania.
0: Od kwietnia 2018 roku prowadzimy portfel barometrowy.
1: A składa się on tylko z jednego funduszu, zgodnego ze wskazanym momentem cyklu.
0: Przekonaj się, jak rynek weryfikuje nasze tezy.
1: Jeśli materiał Wam się spodobał, podzielcie się nim ze znajomymi i dodajcie ocenę czy recenzję.
0: Do usłyszenia.